0: Me da mucho gusto verlo esta mañana, un nuevo, un cambio de horario, no sé si le afectó. ¿Se quedó dormido? ¿Le costó? Bueno, a Dios gracias que está aquí en la casa de Dios y es algo importante y maravilloso. Estamos reunidos una vez más juntos como iglesia y eso es algo importante que Dios quiere esta mañana ministrar nuestras vidas y recompensarlo con su palabra. Hoy iniciamos un capítulo nuevo, un capítulo 3 de esta hermosa carta del de apóstol Juan y para mí es una satisfacción y una bendición muy grande el que a lo largo de cada uno de los pasajes de esta carta Dios venga ministrando a la iglesia. El tema de esta primer predicación le hemos colocado un nombre quizás eh, muy técnico pero eh, vamos a abordarlo por los siguientes domingos si Dios nos permite es una teología de la esperanza Una teología de la esperanza En el pasaje que hemos leído Encontramos una palabra que está al final en el versículo 3 Pero que en sí es el tema central de los tres versículos Y es el tema de la esperanza Dice en el versículo 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él Se purifica a sí mismo Así como él es puro y es un tema muy importante a veces no se habla mucho en la iglesia o no, no escuchamos muchas predicaciones en relación a la esperanza casi siempre se empatiza más en el amor, en el perdón en la reconciliación y se ha dejado de lado un tema importante como es la esperanza hace mientras, mientras meditaba en la palabra en la mañana y revisábamos antes de venir para la, para la iglesia Quiero compartir con usted dos experiencias, una la leí, otra la viví y la primera, que le, la, la que leí fue de un pastor que comentaba su experiencia en relación a, a, a que él visitaba eh, por ciertos días del, del año los hospitales a los desahuciados y en cierta ocasión le refirieron a un paciente muy importante que impactó mucho la vida de este pastor, y cuando él llegó al, a la, al, al cuarto y a la cama que le habían designado, eh, él tocó y alguien contestó adentro y dijo, puede pasar. Este, cuando el pastor ve a este paciente, eh, lo ve ciego, lo ve amputado de una de sus piernas, le mostraron su diagnóstico obviamente antes de llegar al hospital y, y le dijeron que él tenía una enfermedad terminal y que por la enfermedad que él tenía tenían, Le habían amputado eh, esta pierna la había, había quedado ciego también por la enfermedad Y entonces el pastor va con ese escenario Y entra ahí Y cuando él comienza y lo saluda Le dice, Buenas, buenos días Soy el pastor fulano de tal Vengo a visitarle y vengo a compartirle de Dios. Y le dice el paciente Al lado derecho de mí oh, Hay una silla, puede sentarse ahí, pastor Y qué bueno que vino a visitarme Quiero decir algo muy importante pastor Sé que estoy ciego Sé que voy a morir Sé que me van a amputar la segunda pierna Pero sabe qué, tengo la esperanza De que la próxima vez Que mis ojos sean abiertos Voy a ver a mi Cristo y a mi Señor Voy a ver a mi Dios Y a mi Redentor Y cuando el pastor escuchó esto Lo estremeció y dijo este hombre tiene más fe que yo Esa fue la historia que leí Ayer estábamos en un funeral Sabe que el pastor Gracias a Dios Siempre nos tiene ocupados Allí estábamos en un funeral Y un caso particular Que me, me enseñó mucho Yo siempre he dicho lo siguiente hermanos En la vida tiene dos perspectivas Como tú las quieras ver ¿Quieres verlo como un trabajo? ¿O quieres verlo como un aprendizaje? ¿Escuchó eso? Todo depende de cómo queremos ver las cosas. Si para usted es un trabajo las cosas de Dios, va a ser pesado. Pero si para usted cada cosa que Dios le permite realizar es una enseñanza, usted siempre estará con los sensores abiertos para aprender lo que Dios quiere mostrarle. Estábamos en un funeral, en el caso de una hermana, 81 años, falleció su esposo, igualmente 81, 82 años, 63 años de casados Una bendición verdad Se imagina usted que pueda llegar a esa edad Y decir estuve con mi esposa Con mi esposo 63 años Es una bendición muy grande Y estábamos ahí El hermano fuerte en el Señor Pero lo que me impactó De ese momento es de que antes de partir De la casa para el cementerio Él me dice lo siguiente Estábamos en una sala y me dice No vamos a salir pastor quiero hacer una oración si usted me apoya él pone las manos sobre el féretro de su esposa y él dice lo siguiente Dios te doy gracias y menciona el nombre de su esposa por haberme la dado 63 años vivió conmigo gracias por tu hija porque aprendí el tiempo que tú me la diste. hoy está contigo y estoy en paz Quiero caminar como ella caminó contigo Quiero serte fiel Como tu hija te fue fiel Está hablando de su esposa ¿eh? Y cuando él comienza a pronunciar estas palabras Para mí fue un impacto muy grande hermano Porque eso ministró mi vida El hermano continúa diciendo Porque ella tuvo esperanza en ti Ella confió en ti el tiempo que tú nos diste, no tuvimos que ir a una corte para arreglar nuestros problemas. No tuvimos que ir a buscar a otras personas para arreglar nuestras diferencias. Fue una buena hija y una buena esposa. Y eso estremecía mi vida. No sé si en el caso de usted ha tenido que buscar terceros para arreglar sus problemas matrimoniales. Pero escuchar a un hombre que estuvo casado 63 años con su esposa y decir que no tuvo que buscar a nadie porque seguramente tuvieron problemas y diferencias. Pero ¿sabe qué? Ellos tuvieron esperanza porque Él dijo lo siguiente, porque siempre tu palabra nos ayudó a arreglarnos problemas. Y eso ministró mucho mi vida, hermanos. Después de que Él terminó su oración, todos los que estábamos presentes en esa pequeña sala, fuimos conmovidos por las palabras de este hombre, porque hizo una oración del corazón, donde habló acerca de la esperanza de su esposa, él estaba muy tranquilo, nunca lo había visto yo en el tiempo que tengo de pastor, ni tampoco de vivir, el que un hombre tuviera esta atención antes de que su, el cuerpo de su esposa saliera de ese lugar, Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque esto habla de una esperanza De un matrimonio Al final de que terminamos de estar en ese lugar Y me despedí y me dijo Yo estoy bien, pastor, no se preocupe Yo estoy bien Él tiene 81 años Y sé que me está esperando mi esposa Voy a estar pronto con ella Esto es esperanza, hermanos En el Señor No sé cómo tengas tú Tu matrimonio en esta mañana no sé cómo esté tu vida, ni cómo dislumbres tu vida, pero ¿sabes que Es importante tener esperanza en Cristo Jesús y aún más tener esperanza en lo que Él nos habla en su Palabra. Esta, esta porción de la Palabra, es una breve introducción, no hemos todavía iniciado el pasaje, pero en este pasaje que hemos leído, hermanos, nos habla de un tema particular y es el tema de la esperanza. Vamos quizás a abordar dos o tres domingos para Entender un poco de lo que es la palabra esperanza Pero vamos a, a, a tener un poquito de contexto Para no perdernos En el, en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 28 eh, Encontramos unas palabras en el cual El apóstol Juan termina el capítulo 2 Y dice, versículo 28 Y ahora, hijitos, permaneced en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza, hablando de la esperanza Para que en su venida no nos alejemos para que en su venida no nos dejemos de él avergonzados, si sabéis que él es justo, sabéis sabe también que todo lo que todo el que hace justicia es nacido de él. Y así termina el capítulo 2. Pero el capítulo 3 tiene una transición y nos lleva a un tema de esperanza, a un tema de esperanza que el apóstol Juan deja claro para sus oyentes en esa carta pero que esta palabra la encontramos a lo largo de toda la Biblia y como le decía a veces se ha dejado se ha, se ha descuidado y quizás no, no se tiene un, un completo entender de lo que es la esperanza vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos hablan del tema de la esperanza deje su apartado ahí y luego vamos a regresar para concluir primero a los Corintios capítulo 13 versículo 13 donde el apóstol eh, Pablo hace mención en cuanto al tema del amor, pero menciona dentro de ellos algo muy importante que es la esperanza. Alguien definió, por si lo, usted lo anota, alguien definió la palabra esperanza con las siguientes palabras. Esperanza es encender una luz en la oscuridad. Alguien definió que la esperanza es una luz en la oscuridad, es una es un gozo en el dolor, es una alegría en la escena de la muerte así alguien definió la esperanza, también alguien más definió que la esperanza es aquella luz que ilumina y levanta a una persona y produce paz en el dolor Dice de Primera de Corintios 13:13, 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor de pero el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo menciona que hay una triada, por decirlo así, de virtudes dentro de la vida cristiana sobresale el amor, pero menciona también lo que es la fe y lo que es la esperanza. Ahí mismo el apóstol Pablo hace mención de que esa esperanza es la que va a ayudarnos a anclar y tener paz en nuestra vida en esta tierra. En Hebreos capítulo 6, versículo 11, vamos a ir a unos versículos porque es muy importante ir viendo qué es lo que la Biblia dice en cuanto al tema de la esperanza. Dice el escritor de Hebreos, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza Y encontramos entonces Que el escritor de Hebreos Nos habla de que hay una esperanza Y hay una certeza dentro de esa esperanza Sabe que cuando el ser humano llega Y le toca experimentar el tema de la muerte De un familiar o de alguien Siempre dentro de ese momento Hay dolor, hay una zozobra Que vive el hombre internamente pero es ahí donde debe de haber una esperanza y una certeza de que nuestro Dios, Él nos guardará. El Job, en Job 27, versículo 8, nos habla de este tema también. Usted me alcanza, Job 27, 8. Y esto es muy importante, hermanos. El tema de la esperanza en la vida del creyente es sumamente importante ya que eh, eh, el ser humano sin Jesús, pues cuando le toca experimentar el tema de la muerte, por ejemplo, o el tema de la enfermedad, cuando una persona no tiene a Dios, ¿qué es lo que sucede regularmente? Lloran, sufren, son abatidos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza, tienen esperanza en sí mismos. Y cuando ellos se enfrentan a estas dificultades, no saben cómo enfrentarlas. Pero usted y yo tenemos una esperanza de que siempre Dios... Estará todo el tiempo con nosotros y él nos guardará. Dice Job 27:8, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Es una pregunta. ¿Cuál es la esperanza? ¿Sabe cuál es la esperanza del impío? El mismo. Por eso cuando vemos unos cuadros de enfermedad en aquellos que no creen en Dios, cuando vemos los cuadros o los escenarios de enfermedad o de muerte, la gente llora, la gente sufre, porque el que no conoce a Dios ¿en quién confía? En sí mismo Y Job dice ¿Cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado Por mucho que tenga el hombre Al final el impío Deposita su confianza Y su esperanza en lo que tiene Pero lo que tiene materialmente No le sirve en el momento de la muerte Y Job dice Por mucho que hubiere robado Cuando Dios Le quitara ¿Qué dice hermanos? Es muy importante el tema de la esperanza porque llegará el momento en el cual Dios llamará a todos los seres humanos ante su presencia. Y los que no tienen esperanza, no tienen recursos. Usted y yo tenemos a Cristo y el día que Dios nos llame de esta tierra, tenemos la confianza en de que Cristo nos dará vida eterna más allá de la muerte. Allí mismo. En el capítulo 31 de Job, versículo 24. Porque la Biblia es muy extensa en cuanto al tema de la esperanza. Job 31, 24. Recordemos que la esperanza es una luz. ¿En dónde, hermanos? En la oscuridad. Es un gozo en el dolor. Es una paz en la enfermedad. Eso es esperanza. Y también alguien definió que la esperanza es aquello que se espera con la certeza de que va a ocurrir También eso es esperanza Es aquello que se espera porque alguien lo dijo pero con la certeza de que va a suceder Dice Job, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú Esto también será, sería maldad que dice Juzgado. hay personas que tienen su esperanza en las cosas materiales en el dinero y se sienten fuertes se sienten respaldados cuando materialmente están bien pero cuando llegamos al tema de la muerte eso no tiene ningún sustento porque habría negado al Dios que dice soberano y aquí entonces aprendemos algo la persona que deposita su esperanza en el dinero y en las cosas materiales ha negado a quién. Al Dios soberano. Porque Jesús dijo. El que no es conmigo. Contra mí es. Vamos a ir a un pasaje más. Proverbios 10.28. Esto es muy importante. Porque habla del tema de la esperanza. De una luz que está ahí. Aunque todo es gris, aunque todo es oscuro Siempre hay algo que nos lleva a esperar Y que eso nos dará confianza y certeza Salomón escribió en cuanto al tema Y dice la esperanza de los justos es alegría Más la esperanza de los impíos que dice perecerá Y eso es muy cierto Proverbios 10.28 Sí, ayúdenme, porque a veces también me equivoco, hermanos. Proverbios 10, 28, ¿ya lo tiene? La esperanza de los justos, ¿qué dice? Es alegría, y ahí sí es muy cierto, hermanos. Porque no importa la circunstancia que vea el Hijo de Dios, la circunstancia puede cambiar, pero lo cierto es de que en el dolor hay paz, en la enfermedad hay gozo. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las circunstancias no pueden afectar porque yo espero y confío que lo que Jesús prometió, Él lo cumplirá. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es terrible cuando una persona pierde su esperanza. Este mundo, el cual no busca a Dios... No tiene esperanza. El apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 12, nos habla del impacto, el cual la sociedad en la cual vivimos no tiene esperanza. Efesios 2, 12, usted me alcanza. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo Si no tienes a Dios No tienes esperanza Así de sencillo Si el hombre no tiene a Dios No tiene esperanza Podemos llegar a la conclusión entonces De que si la persona Ha dejado a Dios Fuera de su vida Esa persona no tiene esperanza en nada Los ateos no tienen esperanza Ellos dicen que solamente esperan la muerte Y se acabó todo Qué triste es vivir así Qué triste es pensar de que solamente tenemos que trabajar y hacer cosas porque no, 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 no hay nada más que hacer dice Efesios 2.12 porque estaban sin esperanza y sin Dios y mucha gente en nuestro tiempo hermanos tristemente al no tener a Dios no tienen esperanza la esperanza dijo un ateo no tiene esperanza porque al final ellos solamente esperan de que su vida termine en esta tierra. Vamos a ir a un pasaje más, Romanos 8:23. Aquel que espera a Dios es muy diferente, hermanos, porque eso nos da a nosotros esperanza en el Señor. Ahora, cuando una persona de este mundo... Que no conoce a Dios porque el que no tiene a Dios no tiene esperanza. Solamente le toca hacer algo a la persona que no tiene a Dios y no tiene esperanza. ¿Y sabe cuál es esa, esa cosa que ellos tienen que hacer? Es verse a sí mismo. Por eso las personas que no conocen a Dios y no tienen a Dios en su corazón. Se ahogan en sí mismos a través de los placeres, del sexo, de las drogas. Del trabajo, de los negocios. Cuando una persona no tiene esperanza y no tiene recursos, los canaliza a sí mismo. Y es así como entonces dice, no tengo esperanza nada más, bueno, me voy a dedicar a trabajar. No tengo esperanza nada más, me voy a dedicar a hacer negocios. Porque para eso esperanza es eso, el negocio, el trabajo. Pero los que tenemos esperanza es muy diferente. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8.23 Y no solo ella, sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando, ¿qué dice? La adopción, la redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos, ¿qué? Salvos, Salvos. Pero la esperanza que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve a qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia que dice lo usted fue salvo ¿por qué? porque usted ha confiado y tiene esperanza en que Jesús como se levantó de los muertos también lo le va a levantar a usted usted y yo esperamos fuimos salvos por esperanza por eso es de que siempre vivimos confiados lo que está diciendo este texto es de que hay una salvación la que fue realizada y, es, y tiene la esperanza para el cristiano Dios ha preparado para nosotros beneficios de esa esperanza ahora vamos a ver algunos puntos en cuanto al tema de la esperanza número uno la esperanza viene de Dios la esperanza viene de Dios y yo le pregunto a usted ¿Dios cambia? no Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que Él estableció, Él así es. Entonces, si vamos a hablar de la esperanza, es de que nuestra esperanza viene de Dios. Vamos a ver unos pasajes, Salmo 43, 5. Cuando decimos que nuestra esperanza viene de Dios, es que nuestra esperanza está en Dios, no, está, no es menos que Dios, no está en los hombres, sino que está en Dios. El lugar de origen Donde proviene la esperanza Es del mismo Dios Dice el Salmo 43.5 ¿Por qué te abates oh alma mía? Se está hablando a sí mismo el salmista ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Me ayuda a leer? Espera en Dios El origen de, de la esperanza viene de Dios y cuántas veces no hemos vivido momentos en los cuales nuestra alma, nuestro ser se siente abatido Cuando estamos enfermos, cuando el trabajo no hay, cuando tenemos problemas con los hijos Nuestra alma se abate Y puede ser que esta mañana tú vengas hacia este lugar Te sientas abatido, te sientas eh, decaído Y el salmista lo expresa y dice ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Cuántas veces el ser humano pasa por momentos difíciles y el salmista dice, espera en Dios, ten esperanza en Dios. Las cosas quizás no van bien, pero hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué aún, te, porque aún he de alabarte? ¿Qué significa? Tengo el problema, dice el salmista, pero ¿sabes qué? Yo tengo que alabar a Dios. Tengo un problema adverso pero sé que tengo que reunirme porque tengo esperanza en Dios Tristemente los que no tienen esperanza en Dios tienen un problema y se quedan en casa ¿Para qué van al templo? No, el que tiene esperanza sabe que el día de reunión es un día en el cual el Dios que ha dado esperanza le va a hablar Y por eso viene al culto, porque él no tiene su esperanza en los hombres, tiene su esperanza en Dios el Salmos 78 y adelante, versículo 7. Nuestra esperanza viene de Dios, es porque Dios ha hecho promesas de cuidado y preocupación, protección, guía y dirección y sustento en los cuales podemos confiar para un mañana mejor, hermanos. Cuando nosotros reconocemos que nuestra esperanza viene de Dios, es porque Dios ha hecho promesas que Él cuidará de nosotros. De que Él se preocupa por sus hijos. No os afanéis por este mundo, le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué vestiréis ni qué veréis? Dice el Salmos 78, 7 a fin de que ponga en Dios que dice su confianza y no se olvide de las obras de Dios que guarden sus mandamientos esperar en Dios hermanos esperar en Dios es digno de nuestra confianza tener esperanza en Dios es muy importante él es la esperanza viene de Dios número dos Dios es la fuente de nuestra esperanza en la segunda carta de Pablo a los Tesanolicenses, capítulo 2, versículo 16 y 17: Dios es la fuente de nuestra esperanza. Es un regalo de la gracia, no la podemos ganar por nuestras propias fuerzas, pero la fuente de nuestra esperanza es Dios, iglesia. Dice el apóstol Pablo. Segunda de Testamento 2.16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios, de, y, y Dios nuestro Padre El cual nos amó y nos dio consolación eterna ¿Me ayuda a leer? Usted tiene esperanza en su Dios iglesia Y buena esperanza Cuando usted busca a Dios cuando usted en sus adversidades sabe que cada cosa que Dios le ha prometido, Él la cumplirá, usted tiene que descansar en esa esperanza. Cuando yo veía a este hermano, hombre de Dios, 81 años, orando por su esposa, después de 73 años de convivencia con un matrimonio y decirle a Dios, gracias por tu hija que estuvo conmigo estos años, es porque él tiene esperanza en Dios. Él tiene esperanza en su Dios El versículo 17 Conforme a vuestros corazones Y os confirme en toda buena palabra y obra ¿Dónde encontramos la esencia de esta esperanza? ¿Dónde encontramos la información de esta esperanza? ¿Dónde aprendemos lo que significa esta esperanza? Y solamente es en Dios por su gracia hermanos Romanos 15, 4. el apóstol Pablo es un tema importante es muy extenso el tema de la esperanza pero es muy importante entenderlo porque el apóstol Juan en el capítulo 3 el tema central es la esperanza tenemos que entenderla Romanos capítulo 15 versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes me ayuda a leer hasta ahí, hasta ahí, para digerirlo. Porque las cosas que se escribieron, ¿cuáles fueron? El Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios, desde la perspectiva de Dios tienen un propósito, ¿cuál es? Enseñarnos. ¿Y sabe hermano que aprender es una decisión? Cuando usted fue salvo, cuando usted le entregó su vida a Cristo, Dios le dio salvación pero el carácter de la, del cristiano hay que cultivarlo. ¿Escuchó eso? El carácter del cristiano tiene que cultivarse y para poder cultivar un carácter hay que tomar una decisión. No es de que yo voy a orar para que Dios me ayude, no, no, no. Tú decides crecer o no decides crecer como cristiano. Tú decides ver las cosas como un trabajo o verlas como una manera para aprender que Dios te está enseñando. El que tiene problemas, por ejemplo, aquel que de repente se quedó sin trabajo y no tiene dinero. Él puede decir dos cosas, Señor, no tengo trabajo y tengo que buscar y por eso no voy a ir al templo, porque tengo que trabajar. O el otro, Señor, tú sabes que tengo necesidad, voy a tocar lo que tenga que tocar como puertas, pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir siendo fiel voy a orar, voy a leer tu palabra y voy a asistir a los cultos dice el apóstol Pablo para nuestra enseñanza se escribieron a fin, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que es decir el cristiano que confía y tiene esperanza en Dios no puede dejar de leer la Biblia porque ahí encontrarás consuelo Jehová es mi pastor y nada me faltará Pero además, dice que las, además de, la, de, de, de que nos consuelan las Escrituras, tenemos esperanza. Lo que el apóstol Pablo se está refiriendo es al Antiguo Testamento. Nuestra esperanza viene de Dios por gracia y no es separada de las Escrituras, hermanos. Vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a ver cómo las Escrituras nos consuelan y nos da esperanza. Dentro de las promesas que Dios nos ha hecho, porque recordemos de que ahí se acentúa nuestra esperanza en lo que Dios nos ha prometido. Primera de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza que usted tiene una esperanza iglesia usted no camina ciegas usted no, no busca un Dios que no le escucha usted tiene promesas vivas en un Dios vivo. Y dice el apóstol Pedro Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Y lo que nos habla es de que el cristiano Tiene esperanza aún sobre la muerte Por eso es de que es importante buscar a Dios Una esperanza viva en el sentido de que tenemos vida eterna Tenemos esperanza en vida eterna Por ejemplo Jesucristo en Juan 14, 19, en un momento importante, él dijo lo siguiente: Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando fue el tema de Lázaro que había fallecido, y mandaron llamar a Jesús allí mismo en Juan 11, 25, él dijo lo siguiente: Jesús les dijo, Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es esperanza en Jesús Y aún más El versículo 20, 26 de Juan 11 dice Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Dios nos llama Y nos recuerda esta mañana De que vivimos en una esperanza Con un Dios de esperanza Muchas veces el tema de la muerte a los seres humanos y a uno de los cristianos nos lleva a un terreno de incertidumbre, aún conociendo la esperanza de Dios. ¿Le ha pasado? ¿Ha pensado usted el día que va a morir? ¿O de qué va a morir? ¿Y qué va a pasar después? Pues déjeme decirle que aunque quizás en su corazón siente ese temor o esa incertidumbre, Dios guardará de usted y de su familia Porque son promesas de Dios Vamos a dejarlo ahí No podemos llegar a, Ni siquiera al pasaje Pero no tengo prisa Queremos en Dios poder Entender plenamente el tema de la esperanza Solamente Quiero que me ayude a leer Romanos 15, 13 Y ahí cerramos esta mañana Es un tema muy Grande, muy extenso que el apóstol Juan en la primera carta lo menciona y que somos llamados como iglesia a entender el tema de la esperanza. Romanos 15, 13. Nosotros no morimos en él, póngase de pie y quédate con esta promesa, hermanos, en su corazón, iglesia. Llévesela en su corazón a su casa. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a leerlo todos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos un Dios de esperanza. Caminemos con él. Incline su rostro.